0: Bienvenidos al podcast 54.
1: Salud. Salud.
0: Salud, 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 Salud cerveza Salud. jueves. Lucita. Saludcita, muchachos. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Ultrasónico Podcast. Les saluda Patito. Esta semana seré Patito, eh, bajista de Ultrasónico, aquí. Dándole la bienvenida al Ultrasónico Podcast número 54, donde traemos un súper, súper tema que quiero que lo presente Josi Mesa, en la guía la guitarra voladora. ¿Cómo está, mi José? ¿Cómo está, mi bro?
1: Las mujeres dicen que estoy bien. ¿Quién soy no yo para negarlo, mi Pato? Nadie, buenas nadie. Buenas noches a todos. Episodio Me 54, formato acústico en el rock, bueno, canciones acústicas, acústicas acústica. dijera acústica. el Pato. Eh, sí es la, la parte bonita, pues, de eso La vamos parte hablar. bonita
2: del rock and roll. Es yeah, yeah, Miguel Gómez
1: Llanos, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, yo sí, Pato. Tenemos un invitado de lujo internacional desde Hermosillo, Sonora. De la hermana amigo, república Hermosillo, este, correcto. Ultrasonico honorario de toda la vida, aunque no quiera. Correcto.
3: Carlos, nos bienvenido al podcast. Muchas gracias, señoras, muchas gracias. Este, es un verdadero honor acompañarlos de vuelta. Y no, si quiero ser ultrasonico honorario, como tal también fui sinergia honorario y lo negaron el, <risa> el pato y el hincho en el episodio del otro día, pero eso es motivo de otra Vámonos, controversia Vámonos. Sí, esa
1: controversia,
3: controversia puede ser un
2: episodio largo, unas dos horas calculo yo que puede este, este, comentarse esa controversia tan relevante Mira, lo que ya
0: fue, ya fue hay que ver para adelante, tenemos muchos proyectos y el proyecto que nos, que nos tiene aquí es hablar de estas bonitas melodías que a algunos les hicieron llorar y a algunos nos siguen gustando entonces, pues yeah. arranquémonos con este gran, gran tema de temas acústicos. Pero vamos a platicar de temas del rock and roll acústicos. Que hasta donde yo me quedé en los apuntes era de versiones que supuestamente, no supuestamente, sino que de, para nosotros son más interesantes que las versiones originales. ¿sí? Quien haya hecho la tarea, que tire el primer borrador y
2: platiquemos un poquito de esto. ¿no? Adelante, ¿quién empieza? ¿Quién se arranca? ¿Quién es el valiente?
1: ¡Sal Miguel! ¡Dale! Fíjate
2: que, fíjate que las, las, las canciones que yo traigo no entran en la categoría que dice Pato. Eh, me voy más por eh, eh, grupos que, que se van con, con instrumentos acústicos para construir su, su propuesta o, o ciertos trabajos, mm. como es el caso de, de Beck, con la canción de Golden Age, de su disco Sea Change de 2007, un disco que vino a, a, a dar un... un un cambio en el estilo, en, en el estilo de lo que presentó Beck, un disco muy acústico, guitarras acústicas, batería este, totalmente acústica, no sampleos, no, no recursos electrónicos como nos tenía acostumbrados Beck en sus, en sus primeros discos, aunque ya había algunas muestras así. Esta canción, pues es una canción que, que empieza el disco con un acorde de guitarra uh -huh. acústica y pues te marca la tónica de todo el disco, ¿no? El, el, es bien sabido que ese disco, pues era, fue un. Una, un momento de, de, de desamor de Beck Y por eso la, la temática melancólica Y esta sonoridad Que se logra gracias a los instrumentos acústicos Y te digo, a mí se me hace muy interesante El disco, de mis favoritos de Beck Por ese contraste, ¿no? Después de escuchar el Odeley O, o, o Loser con Llenos de desempleos y llenos de recursos De efectos y, y cosas así Pues este disco es una refrescada sonora que, que a mí se me hace muy interesante cuando un artista hace eso, ¿no? De cambiar. Es, radicalmente es un gran disco, es uno, es uno
0: de mis favoritos, no. Así Totalmente. Es. es más, creo que podría ser mi favorito de Beck, no, porque de principio a fin es, como bien dices, refrescante y es muy armónico y es de esos discos que pones para chambear o pones para lavar la losa, este, o echar cargas a la lavadora. Gran, a gran grande. disco, sí, para. Fíjate
1: eso. que coincido, creo que es un muy buen disco Y a mí en lo personal lo que más me gusta de este disco Además del gran trabajo con los instrumentos acústicos Es la construcción de las melodías en la voz En este disco en particular Me llamó mucho la atención el trabajo que hizo Beck En cuanto a las voces Puesto que sin ser voces estridentes pues Dado que se trata de, de temas acústicos Fue generando una especie de textura con la misma voz que incluso da notas y bajones y glisados que no dan los instrumentos y eso lo hace más eh, enriquecido el trabajo en mi opinión.
2: Sí, eh, de hecho todo el arreglo musical pues son, son eh, arreglos muy sencillos, acordes, este, pues, no, no hay riff, no hay este, cosas muy elaboradas digamos. Ah. Y sí, la, la voz pues tiene un papel protagónico ahí con algunos reverbs que quizá lo, sea lo que se... Eh, quiero pensar que por el, por el concepto del disco, los reverb son acústicos, son reales, análogos quizá, este, no un recurso digital, porque en algunos casos el reverb juega un papel fundamental en la mezcla que te da esa amplitud de, de, de poquitos instrumentos eh, con, un, con un sonido bien grandote. ¿no? Oye, Miguel, recuérdame, este disco, según yo recuerdo, de, de, desde es de los
0: 2000 de Feria, ¿no? pero según recuerdo la historia, Beck ya tenía un disco... Casi, casi terminado para entrar al estudio y fue cuando me lo batearon
2: ¿no? al güero. Pues algo Entonces, así, algo así fue. De hecho, yo traía un, e fue. un EP, uno que se llama Mutations, que traía mucho material acústico, pero con una mezcla, digamos, más, más tirándole al estilo de él, pues más de eh, experimentalón, pues. Hey. Una cosa acá, ya que aquí escuchas los instrumentos en, en, en puro, ¿no? Simón. Simón, gran, gran disco. Y pues me eh, mencioné esta canción porque es la que abre el disco y es el primer fregadazo que te da eh, esta propuesta, pues te marca la tónica de todo el disco que que te digo sin, sin yo, yo cuando lo la primera vez que lo escuché y lo compré, ya había leído algunas reseñas, ya sabía de qué iba, pero obviamente pues cuando lo escuchas es cuando ya entiendes cómo está el cómo qué, está el asunto. ¿no?
0: Qué raro en ¿no? esa época donde leíamos reseñas de discos y te tenías que imaginar de qué iba el disco, no donde compramos esta revista, no sé si la Switch o la otras de, de música y, y por texto averiguabas más o menos de qué iba el disco, ¿no? No como ahorita que nomás abres el YouTube y por ahí aparecen mil, mil sonidos y mil videitos y mil previos, ¿no? De, de, de la música.
2: Sí, el YouTube de, o, o el Spotify, ¿no? Que inmediatamente pues tienes acceso al, al disco que salió anoche, como el de los cofre, ¿no? Que acaba de salir hace dos días, pero bueno. Correcto.
0: Discos acústicos. Yo creo que pues no nos podemos ir sin platicar brevemente del tema de, de, pues, de los acústicos como tal. Y le platicaba yo sí, en la mañana de, de, de que yo tratando de encontrar pues, un tema para traer aquí a la mesa, <coughs> le platicaba que pues, los acústicos que, que acústicos muy buenos, como el de La Ley, como el de Soda Estéreo, este, como el de Pearl Jam, pero que un acústico que a mí me quedó muy grabado fue el de The Cure, cabrón. ¿sí? Uh -huh. Por la... Por lo íntimo que es, que, que, que es este concierto acústico de, de Cure, porque aparte están tocando como en el centro de una sala muy pequeña, en un área muy pequeñita, probablemente de cuatro por cuatro metros, y realmente yo creo que de los acústicos es el es el concierto de long plug más acústico que yo, que yo tengo registro, este por porque están sentados en el piso con las guitarras. Y sacan hasta un pianito de juguete y tocan ahí como una, una batería chiquita o unas cajitas, unos tamborcitos y, y se avientan pues todo un set de, creo que, creo que no son muchas rolas, creo que deben de ser como entre seis y ocho rolitas nada más, pero ese acústico para mí es el, es el on-plug
2: más acústico que a mí me tocó escuchar de, de todos los on de del TV. Fíjate que sí, y de hecho pues en The Cure eh, obviamente están las, los ritmos y las melodías que te viste en las canciones, pero pues el sello distintivo eh, es eh, sin duda la voz de Robert Smith, ¿no? sí. Entonces por ahí, pues mientras esté presente ese elemento, pues puedes jugar un chorro con, con la instrumentación y la canción sigue sonando, ¿no? Simón, 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 Sí, fíjate que ese, ese episodio eh, de blog, pues efectivamente, como bien dices, Pato, pues fue de los, de los primeros, digamos... Y, y como que ahí todavía no... Todavía los grupos entendían cuáles eran las reglas y pues por ahí las seguían, ¿no? Y luego ya vimos que en muchos casos pues ni siquiera eran unplugs que eran con eh. instrumentos eléctricos y amplificadores y todo el tema. Adelante,
3: ¿quién más sigue? Yo cuando, cuando estuvimos platicando de, de, de este tema para este episodio, Pato, no este podcast, corrigiéndolo oh, la, la entrada, eh, este, sí. lo, primero, lo primero que pensé fue en esas canciones... Todo, todos los que somos guitarristas sabemos que siempre llegas a un lugar y te dicen saca la guitarra y tócate una canción. Entonces, ¿cuáles son las canciones que puedes tocar tú solo? Que, que debes de saber tocar tú solo, como que las básicas de, 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 de este tipo de canciones y, y cuál ha sido la historia. Yo creo que la, la primera que me gustaría comentar de Yesterday de los Beatles, que yo creo que todo el mundo conoce, pero para mí es como de las principales canciones acústicas o, las, o cuando piensas en una canción acústica, debes de saber en la guitarra es esa. Y, este, y haciendo mi tarea, porque sí la hice, estuve investigando la canción, cosas que, cosas que no sabía. Este, la primera es que, bueno, como antecedente, la canción se grabó en el 65 y venía en el disco de Help. Es una canción de McCartney. Es la primera canción de los Beatles que... Que que se tiene McCartney y la historia cuenta que, que Paul McCartney se levantó de, estaba, estaba dormido, no sé, la siesta en la noche, y se levantó con la con la melodía en la cabeza. Entonces, pero que le la traía en la cabeza y como, como, que, como que la memoria que traía era que había escuchado antes. O sea, la había escuchado en algún lado y la traía grabada, entonces la cantaba a todo mundo y les preguntaba, oye, ¿y esta canción de, ya la escuchaste tú? No, pues no la conocemos y no la conocemos y nadie la conocía, hasta que se dio cuenta que no era algo que había escuchado, perdón, sino que él la había compuesto. Y este y el, y el título original de la canción era Huevos Revueltos, Cristian. Scrambled Eggs era la la, el título de la canción y así la tarareaba, pues, ¿no? y hasta después salió el, el, el nombre de Yesterday, eh, la canción, es, es, la canción más, es la canción más coveriada, la que más gente ha hecho cover de esa canción de los Beatles y se grabó en tres horas, la grabó él solo, ya que terminó, la escucharon el resto de los Beatles y dijeron pues no hay nada que le podamos agregar nosotros, la canción se queda así, el, el, el productor fue el que les, les sugirió nada más eh, grabar las, el, el, las cuerdas que están ahí, y, y tal cual como, como se escucha la canción el día de es como la grabando. Se me hizo un y de y, y, y,
0: y para eso gastó tres horas de estudio en Abbey Road. Así ¿Te, es. Imaginas, lo, ¿te imaginas lo que cuesta la hora de estudio es ¿no? ahí? Y se detuvo tres horas, no
2: vas a decir esta canción, nada más yo. Claro. Ya tú sabes, nada más yo. Bien hecho. No, y fíjate que, que ahorita que platicas esta historia, que no la conocía, eh, pues hace mucho sentido con la película de Yesterday. No sé si ya la vieron ustedes, jóvenes. ¿Ya la vieron? No, yo no la he visto. No. Fíjate que, que el personaje, sin sí, pues, eh, eh. sí, contar mucho la, la, el plot, pues o sucede sea, un, un tema ahí de que de la noche a la mañana eh, los, los, La música de los Beatles desaparece de la historia de la Tierra Y él después de tener un accidente por ahí, pues le, le regalan una guitarra porque en el accidente la guitarra se le rompió Y empieza a tocar Yesterday, ¿no? entonces la, los, los, los que estaban acompañando sus amigos se quedan maravillados de la canción y él pues tenía muy claro que no era de él, que era de los Beatles Entonces le preguntan que sé, si, cuándo la compuso y eso Y incluso un personaje de ahí le dice Bueno, es buena la canción, no es Fix You de Coldplay, pero es buena <risa> Pero yo creo que viene totalmente relacionada con lo que platica Carlos No sabía el dato, pero yo creo que de ahí salió para la película Y si no la han visto, veanla porque está, está bastante cotorra la movie Con todo y que es ligera, tiene esos detallitos chelos ahí No es un musical eh, pues tiene mucha música, pero no es propiamente. O sea, musical. Pero, pero no es un musical como la de Across the Universe, que eso es como mm. de, ay, cabrón, ya motla, wey, otra, güey. No, hay, hay, mucha, y... hay mucha música, pero no, no es que estén los personajes ahí e <risa> inmediatamente ligan una <risa> canción y actúan cantando, no es así, ¿no? Ah, ok. Bueno, pues adelante, grande, buena historia, buena historia.
0: <risa> eh, eh, el eh, quítale mute, quítale el mute. Quítale mute.
1: <risa> uh, aspectos la, <risa> técnicos. La frase, la frase que... del 2020. Adelante, yo sí. Sí, ya, me escuchan, muchachos, me escuchan. Sí,
2: sí, estás en vivo, sí. Ultrasonico Podcast,
1: yo adelante. Ok, <risa> un placer estar con ustedes, comentaba que muy buenas canciones, eh, la de Yesterday de los Beatles y sí, eh, la de Beck, Pato no dijo cuál canción de los de Cure le gustaba en ese unplug, que era un muy buen formato que pues, estuvo en el aire algunos años en el MTV, y yo vengo a platicarles, de tres canciones tres canciones que a mí en lo particular me, me encantan, me gustan muchísimo en formato acústico eh, no sin antes mencionar que este rollo de lo acústico en el rock fue algo que fue sucediendo después de que el rock se identificara con la parte eléctrica a raíz del surgimiento de, pues de las guitarras y los bajos eléctricos, ¿no? y, y los primeros intentos de amplificación de, de los instrumentos, pues dieron pauta a, a muchos, muchos temas y bandas y cantantes que eh, exploraron este formato y hasta la fecha se sigue explorando. Pero el rollo acústico, pues, es el antecedente. no Antes no había guitarras eléctricas, no había amplificadores. Eh, las primeras pues, se les ponían unas pastillas ahí. Los primeros amplificadores y eran unos sonidos muy particulares, raros incluso. Pero esto fue evolucionando. Y la primera canción de la que quiero platicarles es una canción de Led Zeppelin, que es mi banda favorita. No es Stairway to Heaven, que oh. tiene... Oh, bueno, pues, hay que darle variedad. <risa> No vamos a hablar de los, de los clichés de siempre Y voy a empezar con esta canción de 1973 Del disco Houses of the Holy Que se llama The Rain Song Este temazo fue compuesto por Jimmy Page En su casa en Inglaterra Donde tenía él una consola, de, una mesa de mezclas Y podía aprovechar el grabar ideas que se le iban ocurriendo el, el, el título inicial de esta canción era Slash, Aguanieve. Este, y intentaba Jimmy Page eh, tener una canción acústica, una balada, una balada en Led Zeppelin, ni más ni menos, pero con el apoyo de, de una orquesta o una falsa orquesta. ¿no? El antecedente de esto, de la balada en Led Zeppelin, es nada más y nada menos que el señor George Harrison guitarrista de los Beatles que en una plática que tuvo con John Bonham baterista de Led Zeppelin para descanse le decía, no cabrón lo que pasa es que ustedes pues sí tocan rock pesadón, chilo y todo pero no tienen ni baladas pues qué pedo con eso entonces cuando Bonham le platica a Page el asunto, Page dice bueno pues vamos a hacer una balada pues vamos a dar una balada y escribió The Rain Song esta canción este incluso en palabras del propio plant eh, le da un guiño a something otra canción muy muy bonita de los beatles en los primeros dos acordes de la canción los primeros dos acordes son igualitos en The Rain Song pues son tomados de, de something no esta canción pues implicaba para la parte de la ejecución en vivo ciertos eh, detalles técnicos y desde el 72 que le empezaron a tocar en los conciertos ya antes de grabarla hasta el 75 eh, esta canción se interpretaba justo después de The Song Is The Same y para esto Jimmy Page era el momento en el concierto donde hemos visto algunos eos y fotos sobre todo donde Jimmy Page tiene colgada esta guitarra de doble cuello Gibson SG y pues le da ganó no a este tipo de, de canciones eh, la canción como muchos de los trabajos de, de muchas que al modo la revista Rolling Stone cagándola como siempre eh, señalaba que esta canción y la de No Quarter Ajá. eran nada más unos vehículos puestos a disposición de la banda para que John Paul Jones el bajista Usar a su sintetizador y su melotron, ¿no? Digo, Dale. las barbaridades se usan en dos lados y esto es una situación que el tiempo, pues, se ha encargado de poner en su lugar. Eh, ya posteriormente, otros, otros críticos le han dado una nota más positiva a la canción, describiéndola como unas, una canción muy, muy sentimental en el, en el, en el catálogo de la banda, que, lo cual es, pues, evidentemente cierto es una canción paciente, bellamente organizada eh, y las letras y las voces de plan infunden un sentido de humanidad, pérdida y trascendencia con un toque de madurez emocional, Miguel esta nota es para ti Adelante. uno de tus héroes productores el señor Rick Ruben dice esta canción, y cito ni siquiera sé qué tipo de música es The Rain Song, desafía con la clasificación, hay detalles tan bonitos y hermosos en la guitarra y una, sensio una sensación triunfante cuando suena la batería es triste, melancólico fuerte todo al mismo tiempo podría escuchar esta canción todo el día y ese sería un buen día esta canción
2: Órale.
1: Eh, a la fecha se toca por, por en muchos lados por muchas bandas pero la más notoria pues, es la banda de, de de del hijo de John Bonham Jason Bonham que tiene una versión de esta canción y si la gustan escuchar, busquen su álbum In the Name of My Father, que editó en 1977. A mí lo particular de esta canción me llamó mucho la atención porque en una época eh, de mi vida, cuando yo empecé a estudiar a Led Zeppelin, a escucharlos y estudiarlos, pues esta canción, como muchas otras, pero esta en particular para mí se salía de los parámetros, ¿no? Porque es una canción que te va envolviendo desde la parte acústica, melancólica, sentimental, como decía la crítica que citaba hace ratito Hasta una verdadera sensación de poder fuerte, súper bien construida Donde la banda logra un gran, gran tema acústico en los años 70 Y yo siempre pensé, eh, para señalar un poco lo que decía el Pato hace rato Que para mí el primer Unplug se lo aventó Led Zeppelin eh, con este tipo de canciones y con canciones que vienen en el tercer disco de ellos, ¿no? Creo que es una canción muy 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 bonita eh, muy pegadora escúchenla, me ha tocado ver gente llorar cuando escucha la canción eh, creo que es un, un ejercicio muy chingón porque aparte la, la, la guitarra está tocada en una afinación abierta entonces eh, eso le da todavía un carácter más profundo, más enigmático a la parte de la guitarra y creo que es una muy buena rola que vale la pena recomendar y escuchar eso fue pues mi pequeña reseña de The Rain Song de Led Zeppelin esta noche
2: excelente ah, fíjate que pues el, ahí, ahí aplica perfectamente el, el, una de las ideas eh, que yo creo que, que se pueden platicar en cuanto a este formato acústico de como una banda eléctrica por ahí recurre a esto y, al, y logra unos alcances mucho más allá de, de la propuesta original de, eléctrica que traen, ¿no? Entonces, es uno de los grandes poderes de la música, casi siempre irremediablemente la música acústica, con instrumentos acústicos, tiende a la melancolía, a la tristeza, este, por, ahí, por ahí va, ¿no? Entonces, ¿cómo la ven, amigos?
0: Muy bien. Este, siguiendo con el tema de, de temas acústicos... Y bueno, no siguiendo con el tema, yo voy a retomar este tema porque tengo que tomar las riendas de este podcast. Por favor, muchachos, pongan atención. Creo que una de las grandes canciones acústicas que, que nos tocó escuchar en los noventas, eh, partiendo de, estes, de estos ejercicios del MTV, del on-plug del, del MTV, yo creo que el on-plug de, de Nirvana fue realmente un... un un evento muy particular, ¿no? Porque eh, eh, conociendo la música de Nirvana tan ruidosa, tan desmadrosa, tan, tan poderosa, llevar a esta banda a un ejercicio de, de, de un acústico fue realmente, eh, no sé, yo lo recuerdo impresionante en, en, en su momento, ¿no? Y, y me refiero a que sonaban también pues, las rolitas de, de, de Nirvana en este formato completamente acústico y de, y de ese unplug yo rescato este tema que a mí en lo personal me parece maravilloso. Es de The Man Who Sold the World, de, de David Bowie, cabrón. ¿sí? Obviamente yo conocí ese tema en este unplug. Ya después escuché la, la de David Bowie. Y evidentemente por el cariño que le tengo a Nirvana, pues a mí me gusta más la de Nirvana que la de David Bowie. Ahorita eh, platicábamos en, 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 en detrás de cámaras. Del en, en el previo. En el previo. Platicábamos el yo sí, yo, y dice que pues que no, que, que, que Bowie es Bowie y, y sin Stardust, y que cómo es posible que yo ande con esas cosas, pero, pero no. La, la, la verdad es que ese, ese unplug, ese eh, concierto acústico de mi hermana, realmente fue muy poderoso,
2: claro lo recuerdan poderoso o nomás yo lo recuerdo poderoso totalmente por el, por el que fue lo toda, recordamos fue toda una novedad no. porque obviamente como bien dices pues quitarse las guitarras eléctricas y el ruido que era parte de y, la y, propuesta y el, de, y, el, y el ruido de
0: Nirvana no por, claro. porque eh, porque por las mismas fechas está el long plot de, de de Pearl Jam y es Pearl Jam con guitarras acústicas no la misma fuerza de Pearl Jam pero con guitarras acústicas en este caso en Nirvana sí tiene otro Sonido otro sentido Tiene toda la paciencia Tienen todo el tiempo Del mundo para hacer grandes interpretaciones De su misma música Y de este cover No recuerdo si tocaron otro cover De, de, de algún
2: otro Sí, tocaron uno, eh, uno de los Mil Puppets, the mid -puppets hey. Sí y fíjate hey. que fíjate, efectivamente, pues en Nirvana cuando hizo su blog, pues estaba en la cúspide de, 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 de la fama de su carrera, el éxito que, uh -huh. que lograron. Y pues por eso fue un blog muy esperado y muy sorprendente, ¿no? Que por allá hay varias anécdotas, que una de, una de ellas es que en los sublogs era bien común que los grupos interpretaran varias veces las canciones para que quedaran bien, ¿no? Y en el caso uh -huh. de Nirvana, ellos dijeron que le iban a tocar una vez y ya a como saliera, ¿no? Y mira, ¿cómo salió? Sí, de hecho, pues encuentras defectos ahí, pero para mí eso se me hace de valor, ¿no? Que, que por una nota por ahí esté mal puesta o algo, que dije, ah, va, va otra vez toda la canción. Pues yo creo que no, ¿no? <coughs> Somos humanos al final del día y los músicos también. Y los errores Simón. esos le dan saborcito a, 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 los, a, a las presentaciones como este tipo. ¿no?
0: De, de, de este sentido de presentaciones acústicas, creo que también el de... El de... Ay, el de Soa estéreo, que si bien, no sé, son como ocho rolas, creo que acústicas, acústicas hay poquitas, ¿no? Hay como tres, cuatro, ¿no? Acústicas en el sentido Sí, de hecho, acústico, pues,
2: Soa Stereo ¿no? era, era un plug, pero tenía tachado el un, ¿no? Era plug. Ay, es cierto. <risa> la de T para tres sí se la aventaron con guitarras acústicas, pero sí tenían unos ruiditos y cintes y cosas así, y sampleos seguramente. Simón, el bajo no era acústico, pero... ¿sí? Andale sí, sí, sí. Adelante, que otra canción jóvenes
1: Adelante Dale Mojarra
3: este, eh, Antes, siguiendo con el tema de los unplugged Y antes de, de entrar a los unplugged este, Yo creo que una de las canciones Que Que híjole, Que más eh, Que más rompieron el molde eh, Fue cuando, cuando sale Patience De Guns N' Roses eh, Guns N' Roses había hecho el Appetite for Destruction Antes y fue un súper discazo que todos conocemos, y se me hace súper osado y súper atrevido decir mi siguiente disco, el sencillo es una canción acústica con tres guitarras. Entonces fue un, para los que vivimos ese tiempo, todos los que estamos aquí en este, en este podcast, recuerdo perfectamente que todos estábamos esperando qué era lo que iba a seguir después de, de Welcome to the Jungle o de, o de Paradise City, y sale Patience, pues ¿no? Así es. Entonces, tres guitarras acústicas sin... sin sin, este, sin, sin percusiones, de hecho, el, el bajista está tocando la guitarra y fue el único sencillo del disco Lice. Así es. Y hasta la fecha también es una de las clásicas canciones de guitarra que en cualquier fogata, en cualquier este, tomadita de vino, eh, cualquier persona te pide que
2: si te la sabes, ¿no? Totalmente. Fíjate que cuando salió esa, esa canción de, de Guns N' Roses, pues el, el lado A de, de Lice eran grabaciones en vivo eléctricas, ¿no? y el lado B está llena de canciones acústicas, que fue la gran sorpresa, y obviamente con el video y con todo el hype que trae Guns N' Roses, eh, estuvo bien padre porque en algún momento pues mucha gente dijo, ah, caray, se puede hacer rock con guitarras acústicas sin problema, ¿no? Con todo de que cuando nosotros vivimos esa parte, pues no conocíamos todavía quizá todo el antecedente de los 70s y los 60s donde se hacía rock con acústicas, ¿no?
3: Es cierto. Así es. es cierto. Sí. sí, como que en ese tiempo todos estábamos escuchando el el glam y todo este rollo del, del, del heavy metal en ese tiempo y salen estos, estos vatos con esa canción que fue como, como algo este, muy disruptivo, ¿no? en ese tiempo también hay que recordar que salió el, el disco este de Tesla, el de Five Man Acoustical Jam, sí, sí. también fue así como que, como que diferente a lo que se estaba escuchando y yo creo que son como los antecedentes a todo este tema del on-plug, dejando por un lado, como decía Miguel ahorita, de, de lo que ya se venía haciendo en los 70s, ¿no? Claro. Lo que comentaba yo hace ahorita. Pero en ese tiempo de los 80s, todo sintetizadores, guitarras eléctricas, y salen estos, estos cuates con estas rolas, por eso creo que es, que es una canción emblemática del, del rock acústico. Sí, totalmente, totalmente fue así.
2: De hecho, por ahí, por esos, por esos eh, tiempos, hay una leyenda urbana que, que investigando para este podcast pues ya me enteré que no está confirmada, pero cuando uno mucha gente así lo piensa, que el antecedente directo del Unplug fue aquella presentación de Richie Zambora y, y Bon Jovi, que se aventaron Living on a Prayer y, y, y Wanted They're All Alive eh, con guitarras acústicas en, un, en, en, un, en unos no antiguos de... del 89. ¿sí? Entonces por ahí dicen que de ahí salió este tema de, de este planteamiento, pero dicen que ya existía desde antes los, los creadores del concepto, digamos, y, y por ahí lo desmienten, pero pues a mí se me hace muy posible, y como dato curioso nada más para la, para la anécdota, eh, pues los, me puse a ver los videos que, que hay en, en, en el YouTube, pues calidad, obviamente del 89, pues por ahí alguien nos subió los de los de sube HS o algo, y, y yo me acordaba que era una presentación majestuosa, ¿no? que era un show súper producido, y no, era un show de hecho bastante modesto, como que todavía nos tocó ver este MTV Awards, en los noventas pues muy muy producidos con grandes escenarios con, en, en venues para muchísima gente pero cuando menos en ese era un escenario muy chiquito y había poquita gente hasta <risa> se escucha en, en el ruido de la gente ¿no? entonces ahí curioso curioso el dato para mí de regresar a buscar eso y encontrarme con eso que yo
1: pensaba que era
2: mucho más grande ¿no?
1: ¿va? así es así es eh, y curiosamente ahorita que menciona a Carlos a Tesla con ese gran jam que se avientan en su en su unplug, que no era un unplug del todo, puesto que había algunas guitarras eléctricas por ahí este cuando salen ese tipo de unplugs donde cierto tipo de bandas eh, empiezan a tocar canciones eh, basadas en el blues pues yo me retrotraigo mucho, mucho, mucho más atrás hasta los años 30. Concretamente al año de 1936 Donde un señor que se llamó Robert Johnson Graba una canción que se llama Crossroad Blues Épale. Esta canción es muy importante En el mundo de la música moderna Puesto que es el antecedente De mucha de la parte del rock Que se conoce hoy en día Que aunque ahorita no está tan en boga El género del rock Hablando propiamente del rock Este es uno de los antecedentes Primordiales Para la construcción de los sonidos En la guitarra Este señor tenía una característica De tocar la guitarra Que parece que estaba tocando Dos o tres guitarras Por el hecho de usar ciertos manejos En, en las líneas de bajo Y en las, en, las, en las partes de las melodías Que era plenamente distinguible ¿no? Esta canción pues, Es una canción donde él pues, toca solo su guitarra y la canta. Y hay un slide en, en, en la guitarra acústica que le da, que le da textura. Esta canción pues, ha sido ampliamente covereada por muchos, muchos artistas este, que la han hecho suya. ¿no? De, los, de los más eh, memorables pues, está otro gran bluesero que se llama Elmore James, Está Cream con Eric Clapton, eh, están muchos, muchos, muchos grupos donde eh, hacen suya la canción. La canción ha dado pie a una leyenda muy particular, puesto que se dice que esta canción eh, en la mitología de Robert Johnson se refiere al momento en el que supuestamente le vende su alma al diablo. Eh, para efectos de lograr Un desarrollo notorio En sus talentos musicales Hay muchas reseñas sobre este guitarrista Donde decían que en los inicios Pues no tocaba tan bien la guitarra Como se suponía la debía de tocar Un bluesero, ¿no? un artista solista Que iba de pueblo en pueblo eh, Por las vías del tren Para interpretar su música Y ganar dinero Esta canción eh, aunque no se refiere propiamente a un pacto con el diablo, la anécdota comienza por el propio lugar donde la canción se desarrolla, que es un, es un, es un cruce, es una encrucijada, es el cruce de dos caminos, que era un cruce donde los luceros acostumbraban a ir, no es en particular, sino cualquier cruce, para pedir aventón para ir raite, ¿no? Entonces, eh, en 1936... Robert Johnson entra eh, al estudio donde lo graba eh, un señor que era un representante para una casa de disquera que se llamó ARC Records A ARC Records entonces la, la sesión de las grabaciones de estas canciones eh, tienen lugar en, en tres días distintos y en el último día se avienta esta canción donde Robert Johnson pues deja plasmado un tema que a la posteridad le da una identidad al rock eh, indiscutible eh, la parte de, 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 del mito de Robert Johnson donde vende su alma al diablo para mejorar en su habilidad para tocar la guitarra pues está ampliamente reflejada no en esta canción sino en otra canción que se llama Hellhound on my trail también acústica, no había guitarras eléctricas en el 1936. Esto se da eh, un poco más, donde ahí sí tiene una línea re referente a que un perro del demonio lo está persiguiendo y que esto se complementa para seguir redondeando la mitología donde él le vende el alma al diablo con otra canción que se llama Me and the Devil Blues, donde ahí sí hay una línea muy explícita donde dice, temprano en la mañana Tocaron a mi puerta Y dije, hola Satán Creo que es tiempo de irnos Entonces, vámonos eso fue la contribución Faustiana A este mito Que pues, mucha gente ha dicho que es verdad Mucha gente ha dicho que es mentira que En realidad Pues es imposible saberlo ¿No? Pero... Y, pr
0: y, pr y prácticamente este tema Inicia la historia del rock and roll ¿no? Como bien dices y sus, sus antecedentes con Satanás.
1: Sí, este tema y varios temas más del propio Robert Johnson como los que ya mencioné. Entonces, este tema eh, <risa> en lo general tiene un revival muy cabrón en los años 70 cuando Cream le empieza a tocar. Cream fue una banda donde estuvieron Eric Clapton en guitarra, Ginger, Ginger Baker en la batería y, híjole se me fue el nombre del bajista pero bueno ah, esta banda casualidad.
3: Duró, es normal pero, no es tan bien. importante los bajistas es correcto sí,
1: me... <risa> bueno luego me voy a acordar esta banda que duró un año un año y medio cuando mucho pues también plasma un revival muy cabrón respecto de lo que es el blues americano interpretado por músicos eh, ingleses cuando los músicos ingleses empiezan a a escuchar el blues americano de los treintas, de los 20s, de los cuarentas pues empiezan a nutrir mucho y es por eso que el, en el rock empieza a tomar una prominencia muy inusitada este género del blues y de donde empiezan a tomar estos eh, nobles músicos en aquel entonces muchas de las ideas para desarrollar los temas digo, no vamos a hablar eh, en extenso de todas las bandas que lo hicieron pero pues por ejemplo están los Stones que incluso su nombre lo toman de una canción de el gran Muddy Waters. Eh, Están los propios Scream, el, los mismos Led Zeppelin, que incluso pues, tuvieron problemas de, de plagio ahí, donde algunos gluceros, pues sí los demandaron y tuvieron que compartir créditos y regalías sobre canciones. Esta canción pues, ha tenido muchas, muchas versiones la influencia de la canción es tan fuerte que en 1986 fue inducida en, el salón, en, las, en la Fundación de Blues como una de las canciones más emblemáticas de este género y recibió un, un, un Grammy en el, en, el, eh, en el Salón de la Fama de los Grammys. O sea, es tan importante que no solamente además de formar parte del catálogo de este guitarrista, este artista estadounidense, eh, y de generar la prominencia que tiene en el mundo del rock actual, sino que además de eso tiene el reconocimiento oficial, por ejemplo de alguna manera, como uno de los grandes temas de la música en general.
0: Oye, ¿la película de Crossroads es, es, habla de, de este guitarrista o no tiene nada que ver con, con este guitarrista? No.
1: No tiene nada que ver. Es, es, pues, Robert de, este pues, de Rob Johnson, de color que hace el, el, el papel del maestro del, del karate kid en, en, en la película, pues, se dirige, pues, escapa del hospital y se dirige a ese, a ese crossroads para negociar con el diablo. Por la salvación okay. de su alma, ¿no? Eh, incluso toman ahí el nombre de, creo que de Willy, Blind Willy Johnson, una cosa así. Eh, pero no, o sea, es, Hollywood es, es una cosa espeluznante para mezclar historias, lugares y situaciones. Es una buena película, divertida. Este, por cierto Steve Vai, un gran guitarrista, hace el papel del, del guitarrista del diablo en la escena final donde tienen el duelo Y, y, y pues nada, ¿no? O sea, fuera de eso, Robert Johnson no, no tiene una participación abierta y predominante más que excepto su leyenda, ¿no?
2: Ahora, la, la película gira en, en torno a que van buscando una canción perdida que supuestamente este personaje le va a enseñar a, a Brad Macchio, ¿no? Y al inicio así sale es. una como recreación de cuando grabó esa sesión que platicas, Josie, y, y por ahí así se es. ve cómo ponen el vinil y le ponen una brochita, no sé qué cosa, porque se está grabando, ¿no? En los 30
1: como bien dices. Sí, esa brochita era, así se grababan los discos antes, se ponía un disco de pasta virgen en un tornamesa, se ponía la aguja que iba haciendo los surcos y le ponían un determinado peso dependiendo del registro de los micrófonos claro eh, y eh, estaba haciendo el disco eh, pues tenía que limpiar el acetato para que no se uh -huh. ajá del residuo uh -huh. que iba quedando las rebabas del vinil iban quedando y así es como ¿Cómo se hace? Pues el, el, el máster, ¿no? El disco original. Claro,
2: fíjate que, como, bien, como bien dijiste, el, el blues da para mucho. De hecho, es uno de los temas sugeridos de nuestro invitado internacional, Carlos Mojarás, de hablar un episodio de puro blues. Ya tengo comprometido ahí? a nuestro amigo Roberto Fernández para este episodio. No más falta ponerle fecha, ¿no? Entonces, con este antecedente ahorita, por ahí vamos a retomar un episodio dedicado exclusivamente al blues. Y fíjate uh -huh. que con esta grabación que platicas, yo soy los treintos de Robert Johnson, eh, yo creo que también, aparte del rock and roll, también influyó mucho al lo-fi, ¿no? Pero bueno, eso por el carácter de la grabación, pero ese también es otro tema, ¿no? Entonces regresemos a, a grandes temas acústicos, señores. ¿Cuál Gran, seguimos? Grandes temas acústicos.
0: Déjame hacer una, 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 un paréntesis <risas> aquí. Fíjate que me está acordando de cuando sale el disco de Violator de The Pitch Mode no sé si en el 88, 89, principios de los 90, pero el sencillo de Personal Jesus. En el lado B traía una versión acústica de, de, de Personal Jesus, ¿sí? Que, que en su momento, recuerdo que sí fue eh, muy extraño, porque pues quien recuerde al Depeche Mode de los 80 era, pues, era el, 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 el cantante y tres fulanitos con sus tecladitos, ¿no? Entonces, creo que fueron de las primeras incursiones de la guitarra en, en Depeche Mode y esta en particular, de Personal Jesus. Tenía en su lado De una, una versión acústica completamente nada más, una guitarra y la voz de. Totalmente. De esa, Fíjate de, que de, sin, si sin. ¿Te, si te acuerdas sin, de esa,
2: Mike? Por supuesto, sin tener la okay. verdad absoluta de ese tema, que seguramente sí fue. Este, estoy casi seguro que la compusieron en una guitarra y por eso hicieron esa versión. ¿no? Claro. Eh, claro. ¿Qué otra canción en el tema, señores? Adelante.
1: Denle, me queda una.
2: Mojarás.
0: ¿Eh? Se te
3: acabaron las canciones acústicas No, no, para nada Te estaba dejando hablar de que Estabas inspirado no, Ahorita sobre lo que estaba comentando el Yossi sí, eh, Lo primero que, que, que se me vino a la mente Es que, que o sea, Voy a hablar No tanto de las canciones Sino de los guitarristas adelante eh, Y me, me, me fui primero al tema de, de lo que comentamos de Tesla Que era de las primeras veces Por lo menos en, en las que yo escuchaba A un guitarrista rockero Entre comillas Hacer, este, hacer una interpretación acústica tan fregona como la que hacen el Lobson al principio, el, 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 la introducción del Lobson, ¿no? Entonces, eh, aprendías tú, aprendíamos nosotros de morros, que podías ser rockero y saber tocar la guitarra acústica, ¿no? Y con ese comentario me voy otra vez al pasado, lo que comentaba el Josi, de lo que estaba sucediendo en los 70 cuando Led Zeppelin y salen estas canciones, cuando son los virus, cuando está todas las, todo el, todo el rollo, bueno, pre, pre hippies y demás. Eh, y sale un guitarrista y este es un guiño para mi papá para don monja de James Taylor pues no cuando salen mm. guitarristas como él eh, podemos hablar de muchas canciones de él pero yo creo que la manera en que toca la guitarra es súper es, es específica, pocas personas tocan la guitarra como él, y puedo hacer referencia a la canción de Fire and Rain, que es la que, con la que fue su primer hit, que esa canción se grabó en el 70, y habla, y, y, y él comenta que está dividida en tres partes, la primera parte es cuando hace referencia a cuando se suicida una amiga de él que se llamaba Susan, algo, no me acuerdo, y luego cuando pasa con todo el tema de drogas y depresión. Entonces por eso habla esa canción de ese de ese de ese tema.
2: Totalmente, fíjate que, es. que el es tema de, de utilizar guitarras acústicas, este, pues es un estilo, ¿no? No no necesariamente es un downgrade o un, vamos a hacer una una, una versión diferente, adelante yo sí.
1: Y es este tema de James Taylor es un tema muy bonito que tiene sus raíces en lo que se conoce como el folk, donde ahí sí, todo es acústico. Acuérdense ustedes de la parte donde eh, Bob Dylan, otro gran artista que tiene canciones acústicas, empezó siendo un cantante de folk y cuando decide pasarse al lado oscuro de la parte eléctrica de la música, pues se le vino una crítica muy fuerte, cosa que a él le valió madre y que ahora todo el mundo agradece. Claro. Entonces, finalmente la música es música, ¿no? Uh -huh. el, el formato es lo que puede variar un poco, pero coincido con Carlos ampliamente en lo que dice respecto a James Taylor, que es un, un, un gran músico, un gran letrista y un gran intérprete que sin tener eh, una voz eh, o muy potente o muy aguda o, 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 o cualquier otra cosa, dentro de su estilo le da una autoridad puesto como su personalidad y hace que las canciones sean entrañables. Claro. Y ¿no? esta situación sí. es complicado de lograr cuando tienes un formato como el acústico donde estás eh, prácticamente desnudo. O sea, sí tienes que tocar muy bien, sí tienes que interpretar y cantar muy bien para que las cosas queden bien. Entonces. Simón. Este rollo de los temas acústicos, ese es, eh, creo yo, el, el gran mérito, pues no es la misma lograr eh, un sonido con, con, con ayuda de, de la parte eléctrica, que te da más sustain, eh, eh, uh -huh. más eh, cuestiones de graves o de agudos, donde okay. tienes una pedalera con un chingo de efectos, donde puedes echar mano de ellos y generar otro tipo de texturas que no suceden en un formato acústico. Así que, pues, eh, el hecho de hacer música en formato acústico tiene su chiste y tiene su porqué, no solamente agarrar un bajo acústico, una guitarra acústica y darle como tonto, ¿no? O sea, uh -huh. tienen, tienen sus cosas. Y eh, para cerrar mi intervención esta noche, del, de los apuntes que traigo aquí conmigo, quiero platicarles de una banda que maneja muy bien el formato acústico a su antojo, con la mayor de las autoridades, con la mayor de las profundidades, que a mí en lo personal me gusta mucho la banda, eh, todavía está vigente, y que curiosamente es una banda de los años noventas, para nuestros podescuchas que gustan del rock noventero, pues estoy hablando de la banda eh, de Seattle, Washington, llamada Alice in Chains. Esta banda, oh, pues es una de las bandas que le da identidad al movimiento grunge, que uh -huh. es pues una etiqueta rara, estúpida, pero bueno, así los vendieron. Con esa etiqueta todas las bandas que salieron de este lugar. Y la canción a la que me estoy refiriendo en particular es una canción que no viene en un álbum de ellos, sino viene en un EP es se llama Jar of Flies y la canción se llama Don't Follow. Esta canción es de 1994 para este p llamado Jarrow Fly como ya mencionábamos y es una canción escrita por el guitarrista de la banda Jerry Cantrell donde curiosamente él es quien lleva la voz principal en este tema y eh, en la segunda parte de la canción ya entra Lane stalin el, el, el vocalista líder de la banda a acompañarlo esta canción pues la grabaron para este ejercicio que hacen ellos donde tienen eh, un rollo melancólico en esta rola suave Donde hay eh, una falta de instrumentos eléctricos Y donde acompañan la música con, con, con una armónica Que le da una textura muy bonita a la canción eh, Y que te deja muy pensativo Porque la canción pues trata de, de un, 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 una temática... Espinosa, no es una canción donde alguien se está yendo, está dejando sus casas, su uh -huh. canción, lo que sí, si y le dice a quien no quiere seguir: Pues no me sigas. Eh, esta canción, eh, a pesar de que viene en un EP, pues estuvo en los primeros lugares de popularidad de los, de los noventas, de la primera mitad de los noventas. Y, este, y curiosamente la canción nunca fue tocada en vivo por Alice in Chains ah, nunca acabó. la tocaron en vivo sino hasta después de la muerte del oh. cantante donde ellos eh, pues se hacen del nuevo vocalista del actual vocalista William Duval y le, le empiezan la rescatan y la empiezan a tocar curiosamente esta canción que a mí me encanta y que espero tocar algún día por ahí eh, es la canción que constituye la introducción de un programa de entrevistas conducido por Lily Cornell, que se enfoca en el tema de la salud mental, que se llama Mind Wide Open, que se estrenó en julio del año pasado, en honor a su papá, Chris Cornell, cantante de Song Garden. Órale. Eh, y, y, y como mencionaba, pues esta, esta canción, sin ser totalmente específica, pues se interpreta de dos maneras, donde el, 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 el personaje principal de la canción está yendo de su casa, cansado de su vida, o de un adicto a las drogas que le advierte a otros que no usen drogas, puesto que no hay, no hay regreso para atrás. ¿no?
0: Órale. Oye, aprovechando que los tengo aquí, ¿qué opinión le merecen ¿Qué, opinión, ¿Qué opiniones tienen ustedes de cuando escuchamos por primera vez a Cafeta Cuba, a esta banda de rock que, pues que realmente tocaban acústico, tocaban rock acústico, pero realmente ese era su, su sonido, ¿no? O sea, era pues, la guitarrita de palo y el tololoche, y era esta banda que, que junto con lo que se escuchaba en esos momentos, pues era una banda nueva pero hecha con puros, con, con puros instrumentos acústicos. Sí, no sé, Miguel, tú que creo que tú sí fuiste muy fan de, de Café Tacuba o solamente del repa adelante.
2: No, de hecho, del revés yo soy. Soy gran fan, pero ¿De, de, de lo demás no tanto. Y cuando Ajá. empezó Café Tacuba, pues sí, traía una propuesta como bien platicas basada en, en puro acústico y tenía su circunstancia, pues tocaban así porque es lo que tenían. ¿no? Y yo Simón. creo que Café Tacuba, pues de inicio lo, lo vendieron como rock y ellos como que en el inicio era como un folk, una cosa Simón. así pero pues tenían que encajarlos en el movimiento del, del rock and roll mexicano y, uh -huh. y con cierta actitud y ciertas cosas medio punk que manejaban hey. por ahí, pues por ahí se dio el, el tema, ¿no? Pero pues no necesariamente eh, eran, eran rock de inicio, digamos. Luego uh -huh. ya con esos discos ya eléctricos y eso, pues sí se metieron más al, al rock indie y cosas así. Pero efectivamente, al sí, principio pues eran acústicos, ¿no? Pero pues obviamente sí. el, el por qué es ese, porque era lo que tenían, güey. Ellos empezaron sí, no. a, con su, su propuesta así, <coughs> Simón, es,
0: es, es muy curioso el, so, el, so, el sonido y, y cómo se presentaron dentro de una escena donde había muchas eh, guitarras eléctricas, ¿no? Y estos creo que sí tenían, no sé, tú, tú me eras como guitarrista, sí le metían distorsión, ¿no? A la guitarra.
2: o Pues hay o por no. ahí por en ahí la, la, en la chica banda le metían la un motivo banda. que parece mucho a, a Poison ahí. <ríe> a Poison. Claro. <ríe> sí. tal dear to me, la escucha la mañana, las dos. <ríe> las dos, <ríe> okay. Sí, pero iba, iba por ahí, iba por ahí, Pato y bueno, ¿Sí? retomando el, el tema eh, a raíz de un documental que tuvo bien recomendable el Yossi que apareció en HBO Go por ahí hace unos 3-4 meses que se llama no se no, no, estás,
0: presum estás presumiendo que tienes para el
2: HBO eh, Go? no, de hecho lo bajé en güey ah ok, muy bien <risas> eres de los míos claro entonces, a raíz de ese, de ese eh, documental que trata de, de una época muy prolífica de la música en California, que era pues, un cañón uh -huh. donde vivían muchos músicos, eh, pues salen ahí una serie de, de personajes muy interesantes para la música de esa época y pues obviamente con la influencia que tuvieron para adelante, ¿no? Entonces, un grupo que, que yo traía un poco desatendido era Buffalo Springfield, que por ahí está conformado por, por Neil Young y Stephen, eh, eh, Stephen Steele, y, y vienen varios momentos ahí en el documental Bien Padres, y pues a raíz de eso me puse a escuchar su música, y por ahí de su disco debut, que se llama igual que, que el grupo, Buffalo Springfield, viene una canción que se llama For What is Worth, que es una canción mm. de protesta por, la, por la, todo este tema de Vietnam y la fregada, y pues en esa época pues el, el, el grupo este era muy acústico con todo el que que Neil Young pues, irrumpía con su guitarra eléctrica, pero la base era guitarras acústicas, ¿no? Entonces eh, hablando de esa canción eh, dura dos minutos, era una canción cortita como se estilaba en aquellas épocas y, y el, 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 el dato interesante que me encontré ahí dije, ah caray, esta canción yo ya la conozco, ¿no? Entonces pues tenía una, una idea yo equivocada porque esa canción la usaron los de Public Enemy en, una can, en, un, en, una, en uno de sus, de sus tracks que se llama Gigat Game, donde usan uh -huh. el sampleo, porque la, la canción empieza con unos armónicos de guitarra y un ritmo muy cadencioso, y pues hablando de un grupo de hip hop, les quedaba el fregazo, ¿no? entonces ellos a, a raíz de esa canción de Buffalo Springfield, acústica, los, los armónicos son de guitarra uh -huh. acústica, construyeron un track de cuatro minutos, ¿no? con todo el que Buffalo Springfield se la aventó, su canción duraba nada más dos, con, con todo este tema, ¿no? entonces por ahí estuvo bien padre ese momento, cuando menos para mí, y escuchando a Buffalo Springfield en, en extenso Ey. tiene más reediciones de, de discos y remasteres y cosas raras que discos oficiales, pero vale mucho la pena pegarle una revisada a, a toda la discografía de Buffalo Springfield basada eh, casi a, eh, salvo la guitarra de Neil Young eléctrica eh, totalmente en instrumentos acústicos ¿no?
0: y, y fíjate que el, el sonido de las guitarras acústicas en, en las bandas rock and rolleras de los 80s y a principios de los 90s lo que yo recuerdo era que los los convertía como más humanos. No sé si te da a ti o les da a ustedes esa impresión, no de eh, bandas como Poison, bandas como ahorita que platicaron de Guns N' Roses, que de pronto tienen su su temita acústico, los hacía como de ah esta gente no más anda todo el tiempo en la fiesta, sino son músicos. Ah, porque tenía esta connotación de ah no mira si sí somos músicos si sí tocamos y mira podemos tocar sin todas las bocinas y sin toda la pedalera que traemos porque sí sabemos to tocar los instrumentos no y, y este y ese sonido de las guitarras acústicas y esas guitarras de dos cuerdas que se pusieron tanto de moda este sí los sí los sí los bajaba como ese pedestal de de rockstar y los convertía en músicos más humanos no por ejemplo, no se deben de acordar de la música de Cinderella, ¿no? Que de pronto tenían como muchas acústicas, ¿no? Pero, pero seguía siendo música potente. Tenía la segunda guitarra, traía un desmadre de. Pero, pero la guitarra, no sé cómo se dice, la guitarra base, la, la, la guitarra melódica, pues
2: seguía siendo una acústica, ¿no? Que se pusieron tan de moda, ¿no? Claro, es que fíjate que yo creo que es un tema, el, el formato del Unplug, digamos era un uh -huh. tema, digamos, natural en algunos casos, porque yo estoy absolutamente seguro que muchas de las canciones que escuchamos en eléctrico eh, se generaron en, en guitarras acústicas, ¿no? Entonces, por ahí, este, yo creo que era como bajarte a, al origen, ¿no? De cómo surgió una canción.
0: Yo, yo creo que el gran ejemplo es el, es el unplug de, de Pearl Jam, ¿no? A mí se me hace que esos nada más tocaron lo mismo que tocaban y lo tocaron en... en, en, uh -huh. en en, la, en guitarras acústicas, ¿no? E igual el bajo, el bajo está tocado en un bajo acústico. Sí, ¿Sí? A, pe pero a pesar de que el, el, el bajista de Pearl Jam tenía este bajo de ocho cuerdas, ¿no? Claro. O de 12 cuerdas, ¿de cuántas cuerdas?
3: Pero ahí como lo como lo ves eso, boca? o sea, entiendo este, <risa> eh, entiendo que sí fue un unplug eh, emblemático y todo, todos lo recordamos, el unplug de, de Pearl Jam, pero también lo veo así, nada más fue las mismas canciones eh, que tocaban sí. eléctricas, le hicieron acústicas, ¿no? Entonces es un camino okay, y es válido, es, ¿no? Claro. Es válido. Pero okay. también este, por ejemplo, ahorita que mencionabas del Dennis Vanna, son versiones muy diferentes a las versiones eléctricas, entre comillas, las que hicieron ellos, ¿no? Por claro. eso es tan emblemático. Claro. Eh, y, y creo que también vale la pena mencionar, y esta se la voy a poner de pechito aquí a mi abogado, Adelante. es hablar del famosísimo de Eric Clapton, ¿no? Claro. Eh, y sobre todo yo claro. creo que la canción más emblemática de todas, para mi gusto. Obviamente, Tears in Uf. Heaven es una super canción, pero la versión de Leila yo creo que es una canción, ligando esto que estoy platicando, es una versión completamente diferente a la que conocemos original de, 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 de Derek and the Dominos, ¿no? Todavía. Así es. Sí, ¿no? Sí. Y a la que hizo acá, pues, ¿no? Entonces es una manera de hacer una canción acústica completamente diferente una versión eh, súper renovada que ya no sabes ni cuál es la que te gusta más, ¿no? En, en lo personal. Claro. En efecto,
1: uh -huh. en efecto, ese Unplug pues le dio a Clapton, no sé, cinco, ocho Grammys, no recuerdo cuántos. Se da en una época donde él pierde a su hijo en un accidente, se le cae de un edificio y muere este niño. Y esta canción de Tears in Heaven pues está dedicada a él. El Unplug de Clapton es... Eh, muy importante, no solo por el hecho de lo que menciona Carlos, de que arreglaron canciones para ser tocadas en formato acústico, que ahí es donde sí hay que tallar el lápiz, porque tienes que interpretarlas de otra manera, tienes que darles otro sentido para que sea novedoso, pues porque la verdad no tiene ningún chiste agarrar una acústica y tocar lo mismo que tocas en una eléctrica, que aunque como bien dice Carlos, es un recurso válido hablando del on de Nirvana o del de Pearl Jam eh, eh, que se a generar completamente basada en el formato acústico. Acuérdense ustedes que eh, con el on-block de Eric Clapton se da un revival de la música del género blues en el mainstream estadounidense, donde incluso Clapton brinca del, del, del on-block a, a un disco muy, muy importante en el blues eléctrico, que se llama From the Cradle, donde toca estándares de, 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 de blues en formato eléctrico con arreglos nuevos no ahora, para redondear un poquito lo que comentaba el Pato de la parte del uso pues de, de, de los instrumentos acústicos se me viene ahorita a la, a la mente una anécdota de que cuando estaban grabando su disco, el Tom Morello se sacaba un chingo de onda porque Chris Cornell llegaba eh, a trabajar con una guitarra acústica en la mano, entonces se pone a tocar y, y pues Morelos empieza a poner nervioso, diciendo no cabrón, pues aquí yo soy el que pone las guitarras, o sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿de qué se trata? No, resulta que Chris Cornell construía las melodías de la voz que iba a cantar eh, respecto a las letras que se escribían para las canciones en la guitarra acústica, entonces tiene mucho sentido lo que comenta Miguel y necesariamente es algo que se va a seguir aplicando y se sigue aplicando y va a continuar por todos los siglos mientras dure la humanidad, donde los músicos usen instrumentos acústicos para componer canciones, porque pues la neta es más pelado. Agarras la acústica, no tienes que conectar nada, estás en tu casa, se si te viene la idea y lo único que quieres es explorar y aterrizar la idea para generar una canción. no Nosotros en Ultrasonico, Creo que el 90, 95% de las canciones se generan en la guitarra acústica de Miguel, o en la mía, o en la de Juan, o lo que sea. ¿no? Pero es un recurso pues, muy democrático, muy eh, a la mano. Eh, no es nada complicado tener una guitarra acústica en tu casa y darle y, y explorar ya al momento en que se va el ensayo y se generan las ideas ya en conjunto con toda la banda y todos los fierros, bueno, ya se le da otro carácter. Curiosamente, eh, creo que esta cuestión del formato que trajo Pato a la mesa del on del MTV, pues fue una un especie de marketing muy, muy exitoso, porque le daba la posibilidad a las bandas que eh, estuvieron en este formato del MTV el unplug, de presentar su trabajo en otro sentido muchos de los grupos que se presentaron, pues sí, solamente tocaron instrumentos acústicos con los mismos arreglos y la misma forma de rascarle que en las versiones eléctricas de sus discos otros sí se preocuparon más yo recuerdo con mucho cariño el Unplug de Great White donde tiene una versión de Babe I'm Gonna Leave You Let's A chingoncísima eh, tocada con instrumentos acústicos, pero pues es un verbatim, ¿no? Es, es un cover total, igualito a lo que tocó Led Zeppelin en su disco. Pero en ocasiones hay eh, temas que se graban en formato acústico que se convierten en una versión definitiva de la rola, aunque no sean eh, originales del artista que las, que las hace, ¿no? Como ejemplo de esto, creo que el más palpable, pues es Johnny Cash con Hurt. The Nine Inch, Inch, Inch Nails Donde incluso Trent Reznor Dice Pues la canción ya es de Johnny Cash Está mejor que mi versión Hizo algo muy potente Muy cabrón con elemento acústico Donde el señor Hace suya la canción tan suya La hace que eh, Le genera una perspectiva Distinta, nueva, profunda Y triste a la letra de esta canción Un artista Eh muy grande en la música de Estados Unidos, que curiosamente tocaba en sus inicios, pues en formato acústico, que tuvo una carrera muy, muy, muy prolongada, muy larga, y ya en el final de su vida graba este disco donde viene este tema y otros covers eh, sugeridos por uno de los gurús de Miguel, por Rick Rubin, y, este, y pues pega un trancazo, ¿no? O sea, la canción es, es, es tan fuerte que te. Eh, pone en perspectiva muchas cosas si la letra original hablaba del dolor de una persona joven el uso de las drogas con Johnny Cash adquiere otro otro matiz puesto que habla del fin de la vida de una persona ¿no? Claro. las vivencias y le trata de decirle a quienes nos vamos a quedar todavía un rato en este mundo y eso es lo que hace la canción tan valiosa ¿no? Se la recomiendo, búsquenla, está en YouTube, en Spotify, donde gusten escuchar. Es una canción con un arreglo que no tiene desperdicio y sobre todo eh, pueden apreciar la profundidad de la que estamos platicando, ¿no? la interpretación de este gran músico estadounidense ya fallecido.
2: Totalmente, y fíjate, siguiendo con ese tema, hay un documental de Johnny Cash gratis en YouTube, que es de YouTube Originals que habla de la carrera de Johnny Cash y llega a este momento de ese disco que produjo Rick Rubin con covers tanto de Nancy's Snails como hasta de YouTube y de Page Mode, este Personal Jesus por ahí también la lo toca, lo toca eh, Johnny Cash en ese disco y también en, 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 en Netflix que lo poquito que nos atiende en el público rockero hay un episodio de Sonic Exploder que viene de un podcast ya con varios años que Tres Reznor habla de, de su canción y llegan inevitablemente al momento que que Johnny catch se la roba, ¿no? y que la, su letra oscura para un joven de veintitantos años adquiere alcances totalmente inesperados en un músico de una, de una trayectoria como la de Johnny catch ¿no? con un video logrado ahí por, por Romanek, con un dramatismo pues, en, en, en imagen y sonido, ¿no? inevitable.
1: Jack Bruce, Jack Bruce el bajista de Cream, me Gándele. acordé <risa> se
2: nos hizo justicia a los
0: bajistas, sí, gracias que,
1: sí. Sí, sí. si no, no iba a poder dormir
2: eso, a ver jóvenes alguna más que quieran platicar No. deja pienso, déjale, pienso. Mojarra,
1: gana el jalón al pato híjole, fíjate este
3: me, 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 ya, estoy, ya estoy tartamudeando como el pato este, <risa> adelante, ahorita, adelante, ahorita, ahorita que en vivo <risa> Estoy en vivo, estoy en vivo, qué nervios este, Volviendo al tema de las, de las versiones de canciones Que, que, que en estos formatos de blog Se hicieron, eh, se renovaron Y se hicieron completamente diferentes Y volviendo al tema que mencionaban de Soda Stereo Porque creo que eh, Soda Stereo se podía permitir eso es, creo que es válido hablar de la ciudad de la furia, de la versión que hicieron en el Onplug eh, de la ciudad de la furia con esta, con la, con la, con, ¿cómo se llama la vocalista de Terciopelados? Con Andrea,
0: Echeverry. Andrea Echeverry. Echeverry
3: que es una, es una, es la canción original es una super canción y la versión que hicieron en el Onplug creo que es este, épica e icónica y otra vez es una canción completamente diferente a la que, a la que conocíamos cuando se lanzó su de Estéreo, pues no? ¿Qué opinan bueno, ustedes al respecto?
0: Yo opino... Por, yo opino, por ejemplo, que de, de ese mismo eh, serie de blogs de grupos de rock and roll latinoamericano, yo creo que el blog de La Ley levantó muchísimo la carrera de La Ley, cabrón. fue ¿Sí? Fue un blog que yo creo que es más famoso que los discos de, de La Ley. sí, o, o al menos así lo recuerdo yo, como de... Eh, como que tuvo esa, esa fuerza, pues tuvo creo, este sonido más, más, más poderoso que, que los discos de la ley.
2: Fíjate que leyendo, leyendo del, del formato del Unplug, eh, tuvo varias, eh, varios alcances, digamos, ¿no? en unos casos como el de Nirvana, que ya comentamos, eh, era, era un momento donde el grupo estaba en su, en su, en su, la cúspide de su éxito, después de una trayectoria, digamos, corta, en el caso de Nirvana, había otros grupos que, que lo que venían a hacer el Unplug era tratar de revitalizar su carrera, ¿no? de buscar hey. por ahí hits. Y sí lo lograban, ¿no? Había hits eh, en el top 10, de, donde sea que te guste, de las versiones del Unplug de canciones ya muy viejas, ¿no? Era como una forma, como ya lo platicamos, de mostrar una canción de otra forma. A veces, como bien dices, tocada tal cual, pero mm -hmm. con instrumentos acústicos. Y a veces mm -hmm. con un trabajo ya más, 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 eh, más cuidado, de realmente buscar una versión nueva. Y hay muchos casos de eso, ¿no? De hecho, ahorita, revisando todos esos temas del Unplug, pues me quedé pensando por qué a nadie se le había ocurrido subir los Unplugs a, a una plataforma con buena calidad, eh, alguna plataforma de streaming para poderlos ver, porque leyendo ahí, pues hay un chorro que yo me perdí, no sé ustedes, hay un chorro que yo no sabía que existían los Unplugs. ¿no? ¿Cómo cuál? ¿Ubicas uno? Adelante, adelante, ahorita, ahorita.
1: Pues por ejemplo no. el de Masi Star que tuvieron esta canción Fade Into You una okay. canción muy melancólica que canta Fade Sandoval que a mí en lo personal me gusta mucho, pero volviendo un poquito a lo que dec decía el Pato pues de que en el caso de la ley eh, tienen más blog que con sus discos uh -huh. sí pero mencionar la ingratitud que genera un programa un formato como un on-plug, puesto que on tocas los éxitos, pues. No hay forma de los demás discos de competir con, un, con una sesión donde todo está súper cuidado, el on-plug de la ley está súper, súper cuidado, eh, los paneos de las cámaras, la iluminación, el orden de las rolas, la forma en las que las tocaron, etcétera, etcétera. Se me hace más fresco el, el, el de Soda Stereo que aunque también estuvo cuidado y todo lo que ustedes gusten se ve más espontáneo El sí. de bueno. la ley sí se ve como más construido entonces eh, esto pues genera pues esa eh, supuesta ingratitud dado que muestran el trabajo de la banda eh, en una en una forma más global que le pudiera quitar oportunidad a la escucha completa del de trabajo que constituye un disco, en el caso de Soda, pues, eh, ellos sí se pasaron okay. por el arco del triunfo, el formato, hicieron lo que quisieron, hicieron algo bueno, muy bueno, a mí me gusta mucho el on tengo el disco, okay. y creo que eh, Soda pues en esos momentos estaban en la ola, en la cresta de la ola, ¿no? en, en cuanto a su, a su carrera y por, podían permitirse ese tipo de lujos, sí, la versión de La Ciudad de la Furia, este on-plug de SOE Stereo que no es on-plug, eh, tiene uh -huh. otra, otra atmósfera distinta a la versión original, que es pues, acústica, es más rápida, Oye, pero acá y tiene que, y, más y, profundidad.
0: Y, 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 y qué me dices de, de, del, del acústico de Zoe? pues que, que, que dio tema para hacer un, un, un documental de... de, de de cómo se formó este, este acústico y dio pauta para, para hacer una gira ¿no? de, 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 de presentaciones en acústico pues estuvo Fíjate también cuidado desde el de, 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 de
2: principio haciendo un símil y toda proporción guardada con el de Nirvana yo creo que en el formato acústico toman mucho protagonismo las melodías eh, uh -huh. ayuda mucho que las canciones tengan buenas melodías para poderla llevar al formato que quieras a la velocidad que quieras, al ritmo que quieras con la instrumentación que quieras, ¿no? La melodía sigue siendo la reina de la música, con todo y lo que le puedas agregar de, de acrobaces musicales y eso. Y en el caso de Soe, así es, ¿no? Tienen muy buenas melodías. En el caso de Soe, eh, algo que hicieron que a mí me gusta mucho, pues le pegaron a unas jaulas. Le pegaron a, a cosas que no son realmente instrumentos y son una extensión que te da unos alcances este, bien diferentes, como también es el caso de Unplug de Fobia, donde, donde usan pues, un, un lavadero portátil como Güiro y usan uh -huh. este, unas percusiones con unos inflables que por mí los disparan y eso. Entonces, cuando un grupo se, se avienta a, a, a eso, a, a sus canciones vestirlas con otros alcances en el formato de Unplug, a mí se me hace bien interesante porque es una forma de darle otra dimensión a la música, ¿no?
0: Siempre sí, claro. conservando
2: a la reina de todas las reinas de la música, que es la melodía.
0: Sí, claro. Diego, también hay, hay, hay acústicos que no aportaron para al al, al al a las bandas, ¿no? Recuerdo, creo que hay una, un, un acústico de, del tri que seguramente soy como desapercibido. El acústico de. de ay ah, estos de Monterrey, los de Jumbo está bonito pero no tiene ángel, no sé, siento que le falta algo a la parte acústica eh, el del tri, el de Jumbo, el de eh, el de Fobia, lo no que me puedo acordar ahorita así que el de Fobia el, está muy bueno el de, el, de Fobia, el, de Fobia, el de Fobia está muy bueno pero yo creo que tienes que ser muy fan ¿no? para, para, uh -huh. para ubicar primeramente los, los temas pero no es una que digas güey, es que el acústico es mejor. No, mira, es, es mucho te, voy
1: mejor a la, que... te voy a dar la opinión de un no fan de Fobia, la mía. Okay. Eh, yo vi el acústico de Fobia y está súper bien llevado, súper bien construido, súper bien hecho, todo bien tocado, todo se nota, puedes apreciar todas las texturas y la melodía, pero a mí no me gusta Fobia, pues, o sea, no le ah. quito el mérito al trabajo, es, es un material que pues sin duda ha gustado pero no me gustan las canciones de Fobia. Uh -huh. Distinto es, por ejemplo, cuando un artista le mete coco a lo que va a presentar en un formato acústico y eh, le trabaja para lograr algo nuevo. Uh -huh. Obvio, Fobia sí le metió eso. No estoy hablando mal de ellos en ningún sentido. Solo digo que a mí en lo personal la banda no me gusta. Pero sí ha habido... Eh, programas de un blog donde, pues de plano, pues sin pena ni gloria, ¿no? O sea, tocaron y pues tocaron sus rolas en instrumentos acústicos y no le metieron coco y no, no generaron nada nuevo. Por ejemplo, ahorita que hablaba Carlos, me acordé de una canción de Malverde Blues Experience que está grabada, que no es de ellos, es una canción de José Alfredo Jiménez que se llama Las Ciudades cantaba Chavela Vargas que se grabó para un homenaje que se le hizo a esta intérprete de música mexicana donde apoyados en, en el formato acústico y tocando blues transforman una canción ranchera en un blues muy muy chingón ya hemos hablado de este tema en particular en los episodios de Roberto Fernández y de Salvador Gallegos eh, escúchenla por ahí, está en YouTube y se van a sorprender de escuchar una canción ranchera en blues en un formato acústico.
2: Y esa era la condicionante, ¿no? Que fuera acústico todo el tema.
1: Así es. Este, tristemente, pues no se pudo ir al homenaje porque la señora falleció un día antes de que partiéramos a, a Valle de Bravo, ¿no? Al, 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 al homenaje, pero quedó reflejada en el catálogo de la banda no está en ningún disco, está solamente en YouTube y a eso me refiero cuando digo que el artista al explorar el formato acústico tiene que pensar, le tiene que variar le tiene que generar cosas que no están en el tema original, que no claro. están en, en la parte eléctrica para que funcione pues si no, pues la verdad es que no tiene mucho caso presentarte a tocar lo mismo, que tocas en forma eléctrica, en, en un instrumento acústico, pues se hace muy plano, no tiene profundidad, no tiene textura, no tiene contenido y pues no pasa nada. ¿no?
0: Sí, fíjate que yo, yo como gran, gran, gran fan de, de Enrique Bumburi, su acústico, la verdad es que sí, y, y lo mismo que es que, que, que te digo, no le aporta nada al, a la música de La abuelita. Bumburi. No te burles, José María. No te burles, José María. Es
3: que bueno, que muchas que... gracias a todos por acompañarnos. Hasta este, este aquí lo no. dejamos el día de hoy. No,
2: es que fíjate que, por ejemplo, ahorita hablando, de, por ejemplo, de esa canción de Los Malverdes, donde les dijeron es que tiene que ser en acústico, no se vale eléctrico. Ese tipo de limitaciones eh, te, te, te detonan la, la creatividad por otro lado. ¿no? Entonces, explorar eso este, siempre, siempre ha sido una posibilidad que, Insistiendo, por ejemplo, en el primer track que hablé de Beck eh, Se me hace bien padre cuando cambian el switch Así de forma tan radical Pues de, de, de darle una vuelta, de buscar por otro lado De buscar presentar tus canciones, tu propuesta y eso con otros recursos Y este es el caso de las canciones acústicas Que como ya platicamos a lo largo de todo el episodio Pues hay grupos que son acústicos, ¿no? Que tocan con instrumentos acústicos Y hay grupos que aprovechan el formato acústico Para luego presentar una versión diferente O quizá presentar la versión como era en un inicio de su canción, porque así la compusieron y lo que tú quieras, y ya con la producción del disco se convirtió en otra cosa, pero siempre esa posibilidad pues de, de presentar las cosas de una forma diferente y de darle otra textura y darle una alternativa a la gente que quizá ya es bien fan de la canción del disco, pero se la muestras con, con un twist por ahí, con los instrumentos acústicos y agarra otros alcances diferentes que quizá atrapen a otro otro público uh -huh. que, que le va a gustar sí. más la versión acústica, todo eso a mí se me hace maravilloso en este gran universo uh -huh. musical, que es lo que nos tiene platicando en este podcast de, de música, ¿no? Que es lo que tanto nos gusta a todos y que nos une.
0: Es correcto, es correcto. Yo creo que este, podemos dejar eh, este tema aquí de momento, revisemos otra vez nuestras librerías musicales, claro. y pues, si más adelante tenemos cosas por corregir, pues Tengamos otro episodio, volvemos a juntar, volvamos claro, a prender los fíjate, Permíteme para, y, cerrar, y, y lo el, para cerrar
2: el podcast. Y yo traía una canción todavía extra del grupo que me gusta mucho, islandés, sí. que se llama Sigur Ross, que pues, en, oh. en, buena en buena medida, este, muchos lo tenemos presente con, con Jones y el vocalista tocando la guitarra con un arco de, de violín, con uh -huh. un ruido este, envolvente y, y todo el tema. Pero en todos sus discos tienen una parte acústica, eh, inevitable de, de, de contagiarse y disfrutar mucho en su, en su documental Heima eh, que significa casa, eh, pues se van de gira por su país y totalmente acústicos y, y logran por ahí cosas muy padres y en su tercer disco cuarto disco que se llama Tac eh, tocan una canción que bueno eh, uh -huh. les voy a ver la pronunciación porque el, el Google Translator no habla islandés pero es Hopi Pol <risa> Hopi güey eh, es una canción uh -huh. totalmente acústica. Eh, trae batería, trae un piano, trae una orquesta, cuerdas. Eh, ellos acompañan un cuarteto de cuerdas por ahí. Y es una canción totalmente acústica que agarra una alegoría musical, un sonido que, que realmente te, te lleva a otro mundo, ¿no? Por ahí, si no la tienen presente, escúchenla. Que me hizo bien curioso porque ahora buscando esta canción en el Spotify de Steve Ross, es la más tocada del Spotify. No sé si sea porque viene en, en la película de Will Ferrell que salió en Netflix, se trata del Euro Festival, no sé qué cosa, donde en el momento cumbre, con yeah. que la, la, la película es muy ligera, muy, muy, un, un humor como el de Will Ferrell, cuando aparece esa canción te cambia completamente toda la película, entonces esos son los poderes de la música, no y en el caso de Sigur ross esta parte acústica de los instrumentos, del bajo, de la batería, de la guitarra, del pianito, de, de los strings, de los violines y eso, siempre, cuando menos para mí, es lo que más me atrapa de ellos incluso por, por arriba de sus versiones eléctricas donde donde la característica es la guitarra distorsionada con el arco violín los Hopi Pola digo así se llama la canción uh -huh. es el tercer track de disco Tac y a mí se me hace una excelente canción que es totalmente acústica ¿no? valga
1: y, y de una gran banda no que maneja muy bien ese ese formato que maneja muy bien el sentido de la construcción de sus de sus temas este no es la única Hay claro. otras muy padres este, Y el documental ese es, es un material muy muy bueno
2: Totalmente y fíjate ah, que estaba viendo Estaba viendo una serie islandesa de, Que se llama trappers Ahí en, en Netflix Que es un, una serie de, 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 de detectives Y tiene una música orquestal Que suena muchísimo a Sigur Ross Pero no es Sigur Ross, pues es un compositor de música clásica Que hace este soundtrack pero pues ahí entiendes la, la raíz de la música de ese país de Islamia, ¿no? que tiene todas sus
1: particularidades. Entonces, señores, vámonos. Pues un muy buen muy buen episodio, jóvenes. Totalmente. Un, un placer estar con ustedes, Carlos Mujaraz. No, gracias por la, la presencia.
3: Muchas gracias a ustedes. Nos quedaron algunos temas por platicar. Adelante. Se los si se los traes, échale, échale. Pues me, yo me quedé. Quisiera tener más información al respecto que no la tengo más que sé que, que me gusta y sé que nos gusta a todos a ver y, y volviendo al tema de, de, de poderte sentar con la guitarra eh, y sacarle el sonido que, que, que se merece o que o que es tan característico eh, me voy al me voy a los brasileños pues, me voy a, a Yovim me voy a Caetano Veloso que pueden sacar rolas como 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 La Garota Ipanema como Drao como este híjole no, no sé que Debajo de, de dos, debajo de dos caracoles Que están sentados a puro, a puro pulmón Con la guitarra en la mano Y sacan esas cancionzotas Y, y su manera de tocar es eh, súper característica también Y completamente diferente a lo que estamos acostumbrados Y creo que también debiese ser todo un otro, otro tema Para discutir y platicar sobre el nova Y sobre la influencia de los guitarristas Y cómo se digo con el jazz Y cuando entra Sinatra, etcétera, ¿no? Totalmente Claro que sí. Sí,
1: es, es tema para un episodio especial. Ciao, Totalmente. ¿Va? Bueno, pues jóvenes, okay. placer estar con ustedes. Carlos sí. de Nueva Cuenta, muchas gracias por la presencia.
3: Gracias, no, por vamos a, no vamos a poder hablar de More Than Words. <risa> 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 voy
1: a ser no. sincero, <risa> <risa> voy a ser sincero. Yo, yo esperaba. Yo esperaba que esa canción surgiera esta noche en la mesa, eh, iniciando sí. la plática al respecto por ti, y luego esperaba que Miguel hablara de la versión de Jack Black.
3: Yo estaba esperando que alguien la sacara para echar una trompetilla sobre esa rola.
1: que Estuvieron muy contenidos, qué bueno que nació el tema más que una referencia al final. Este, y como esas hay muchas canciones que, de las cuales podemos platicar y reírnos un rato, que creo que también vale la pena explorar en un episodio particular, mientras Ay. tanto es hora de despedir el episodio buenas noches, buenos días buenas madrugadas, gracias por escuchar bye